0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mas Podcast. Heute dürfen wir Pascal Stegmann begrüßen. Hallo. Hi Jasmin, freut mich hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bern und an der Universität Bayreuth. In Bern bist du an, in der Abteilung am Lehrstuhl Sportsoziologie und Sportmanagement und in Bayreuth an der Professur für Marketing und Sportmanagement. Vielleicht noch ganz kurz zum Studium äh, und zu den Forschungsschwerpunkten, damit wir auch wissen, wer du bist, was du machst. Du hast studiert Sportwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre im Bachelor und dann im Master einmal Sportwissenschaftliche Forschung und einen Master in Betriebswirtschaftslehre. Zu den Forschungsschwerpunkten, diese sind digitale Transformation im Sport und wertko kreation im Sport. Also ein sehr aktuelles Thema, sehr bekanntes Thema auch teilweise und ein vielbesprochenes Thema, gerade digitale Transformation. Und da freut es uns, dass wir dich dabei haben und dass du uns da ein bisschen was dazu erzählen kannst. Vielleicht vorweg die Frage, nochmal was Persönliches. Kommt es eigentlich dazu, dass du wissenschaftlicher Mitarbeiter an zwei Universitäten bist, in Bern und in Bayreuth?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also vielleicht, um das zu erklären, ich bin eingestiegen in Bern bei Professor Nagel als Doktorand vor mittlerweile vier Jahren, mehr als vier Jahren. Und da war ein gewisser Professor Ströbel Dozent, beziehungsweise das wäre so, ist wie akademischer Rat in Bayreuth, ähm Dozent für Sportmanagement und Sportökonomie in Bern. Und da war meine Promotionsausrichtung äh, relativ eng an den Themen äh, von Professor Ströbel. Und genau deswegen habe ich dann auch eng mit ihm zusammengearbeitet. Der hat mich auch äh, eng, eng betreut. Und dann äh, wurde Professor Ströbel nach äh, Bayreuth berufen auf die Professur Marketing und Sportmanagement. Und diese enge Zusammenarbeit, die ist aber weiterhin geblieben. Und so kam es dann jetzt äh, nach dem Ende meiner Promotion äh, dazu, dass ich eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bern und Bayreuth äh, mit dabei sein darf.
0: Okay, sehr schön. Die Hintergründe dazu. Und äh, vielleicht nochmal zu dem Thema, vielleicht nochmal zu, wenn du hast schon die Arbeit schon angesprochen. Gibt es dann vielleicht äh, kulturelle, arbeitskulturelle Unterschiede, so, äh, die man vielleicht jetzt nicht so kennt, die es zwischen der Schweiz? und Oberfranken, Bayern, Deutschland gibt?
1: Ähm, naja, also es gibt natürlich an der Universität Unterschiede. Also in Bern bin ich äh, erstmal grundsätzlich am Institut für Sportwissenschaft äh, angestellt. Ähm, das ist äh, zugehörig zur philosophisch-humanwissenschaftlichen Fakultät. Da sind noch mit dabei die Psychologie und äh, die Erziehungswissenschaften. In Bayreuth äh, ist MAS äh, angegliedert, zuerst einmal im Muse-Arbeitsbereich, und der gehört zur rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und ähm, natürlich dann auch äh, im Beiß, wo, äh, wo wir ja da angegliedert sind und da dann natürlich auch Teil der kulturwissenschaftlichen Fakultät Also Da ist erstmal der Unterschied äh, Sportwissenschaft äh, versus äh, erstmal rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Und das äh, widerspiegelt sich dann auch in den Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen in Bern. Also hier bin ich tatsächlich so eher äh, ein bisschen fremd in Bern da mit meinem sehr kommerzialisierten, uh, marketingorientierten Thema, weil andere Forschungsbereiche in meiner Abteilung eher im Bereich Professionalisierungsforschung oder auch Integration, Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund oder und/oder körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung sind. Wenn dem eben im Bereich Marketing und Sportmanagement an der Professur uh, Themen deutlich stärker im Bereich Markenmanagement oder Athletenmarken sind. Und dann ein bisschen stärker uh, vielleicht mit Blick auf was sonst so äh, läuft an der Universität. Das ist so, in Bern ist ein Campus auf ein ganzes Stadtviertel verteilt, während es in Bayreuth da das ein zentraler Campus ist, was ich sehr, sehr schön finde, übrigens. Mhm. Und ähm, mit Blick auf die Arbeit ist, glaube ich, so in Bern, dass das ein bisschen stärker äh, zentralisiert abläuft. Also ich habe ein bisschen weniger Verwaltungsaufgaben oder grundsätzlich stehen weniger Verwaltungsaufgaben an, ähm, als das in Bayreuth der Fall ist. Was aber zum einen natürlich in Bern positiv ist, dass ich da mehr Zeit für Forschung und Lehre habe und aber in Basel halt deutlich mehr mitbekomme, was denn so läuft, was denn so abgeht eigentlich in der Universitätspolitik, was ich auch unglaublich spannend finde.
0: Okay, sehr interessant. Ja, die deutsche Bürokratie, die hat schon den einen oder anderen zum Verzweifeln gebracht. Darauf will ich vielleicht jetzt erstmal nicht näher eingehen. Vielleicht vielleicht mal Richtung die Themen, die wir behandeln. Ähm, zum Thema aktuelle Forschung, das frage ich eigentlich immer äh, Leuten, die in, der, die in der Forschung arbeiten, äh, ja, welche Forschungsprojekte beschäftigen dich gerade, welche Themen, wie ist vielleicht der Stand von dem, was du äußern möchtest, äußern kannst, interessiert uns immer brennend, woran die Leute gerade arbeiten.
1: Ähm, tatsächlich äh, arbeite ich mittlerweile an, an, an ziemlich vielen äh, Aufgaben. Also das hat auch damit zu tun, dass ich jetzt genau bei MAS auch stärker in, in Forschungsprojekte von äh, den beiden Kollegen Anders äh, und Kriebel, also Matthias und Lars, ähm, mit einbezogen werde. Aber äh, von vorne weg erstmal. Also ich habe Erstmal meine Forschungsprojekte, die ich noch abschließen muss. Da sind einige Paper, die noch in der Pipeline sind. Da geht es zum Beispiel um soziale Praktiken auf digitalen Engagement-Plattformen. Also was geschieht denn da? Wie verstehen sich da Markencommunities? Wie werden Communities zum Beispiel gebildet? Dann schreiben wir aktuell ein Paper zu Tokenization-Plattformen, also zu Blockchain-basierten Tokens und wie die eingesetzt werden in sportclub ökosystem ökosystemen und oder wir beschäftigen uns grundsätzlich auch mit dem sozialen Kontext aus einer sehr soziologischen, da dringt mein Berner Hintergrund durch, aus einer sehr soziologischen Perspektive mit Blick auf wert kreation Und dann, wie angedeutet, bin ich mit Matthias Senderski in Papern oder in Projekten integriert zum Thema Empowerment von Human Brands oder zu Athletenaktivismus und mit Lars Kriebel beschäftige ich mich, beschäftige mich äh, mit Themen zum Thema Markenmanagement. Oder beschäftige ich mich mit Markenmanagement in Sportmarkenökosystemen. Genau. Und, also sehr breit, ja. Ja, ja. ziemlich breit. Und äh, das wäre so, was bis jetzt lief und zukünftig äh, stehen auch viele Dinge an, die wir ja aktuell am Plan sind. Und da geht es halt dann stärker um digitale Transformation. In, innerhalb von Sportorganisationen, also mit Blick auf äh, Change Management Prozesse, mit Blick auf Organisationsentwicklung, genau.
0: Hm. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht wollen wir nochmal direkt auch in die tiefer noch ins Thema einsteigen, in das Thema wertko kreation und digitale Transformation, ohne jetzt äh, zu sehr auf die Definition einzugehen äh, und einzugehen zu wollen, auch wenn es um das Verständnis der Kre Kreation von Wert geht, wie die sich verändert hat. Aber grundsätzlich ist es ja eine äh, Ressourcenintegration von mehreren Akteuren, die es ermöglicht, dass äh, Werte, äh, Wert ko-kreiert wird. Und das Thema digitale Transformation wird auch im Volksmund sehr oft auch auch in der Wissenschaft, auch in der Literatur ja sehr unterschiedlich benutzt. Also es gibt das Thema Digitalisierung oder das Thema Analog-Digital-Umsetzung oder das Thema Digitalisierung, also nur das Phänomen, äh, digitale Technologien zu benutzen. Aber die digitale Transformation geht eben noch viel weiter. Eben es ist ein radikaler, disruptiver Veränderungsprozess entlang verschiedenster Bereiche, Ökonomie, Gesellschaft, Politik, der eben durch den Einsatz von Informationstechnologien eingeleitet wird. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen den groben Rahmen geschlossen um, oder die beiden Begriffe, Weltko-Kreation und digitale Transformation, definiert, so wie wir auch ein bisschen eine Idee haben, worüber wir sprechen. Und vielleicht müsstest du uns ein Beispiel geben, wie zum Beispiel aus Sicht eines Fans, eines Sportkonsumenten oder anhand eines anderen Akteurs Werte im Sport kokriert werden. Und gerade in Bezug auf die digitale Transformation, wie, wie hilft die denn da? Äh, welche Rolle spielt die vielleicht, äh, welche Rolle spielt sie da auch als Enabler und Facilitator, ähm, als Ermöglicher und Erleichterer auf Deutsch. Also das würde uns mal interessieren, vielleicht mal so ein konkretes Beispiel, wie das aus Sicht eines Akteurs passiert.
1: Ja, das kann ich äh, sehr gerne versuchen, das kann ich sehr gerne machen. Ich möchte vielleicht ähm, davor aber noch sagen, dass die Digitaltransformation natürlich als Enabler oder als Facilitator äh, funktionieren kann, aber das nicht zwangsweise muss. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die wir auch in unseren Studien gefunden haben, dass eben ganz, ganz viele äh, Aspekte der Wertko-Kreation teilweise auf, sogar auf physischen Plattformen besser ähm, oder leichter oder zielgerichteter umgesetzt werden können als auf digitalen Plattformen. Ähm, so ein äh, relativ simples Beispiel, wie dann ein Fan jetzt äh, über digitale Tools, über digitale Möglichkeiten zum Beispiel Wert konkurrieren kann, ist relativ nah angelegt an das, was passiert, wenn man im Stadion ist und äh, in die äh, fan reinschaut und die da singen und die da irgendwie Choreografien machen, was auch immer. Da gibt es zum Beispiel beim äh, Schlütze-Club Bern, Bern, das ist der lokale Eishockey-Club hier äh, in Bern, äh, da gibt es zum Beispiel sowas wie orchestrierte Smartphone-Lichtshows. Also wir können halt die Fans, die da teilnehmen wollen, über die App ihr Smartphone in die Luft heben und dann wird es orchestriert, zentral orchestriert über Bluetooth, ähm, wie dann da Licht äh, angelassen oder wieder ausgeschaltet wird. Und das sieht dann halt in der Gesamtheit äh, der Gruppe, die da teilnimmt, ziemlich äh, ziemlich cool aus, wenn man da im Stadion drin sitzt und das sieht. Das wäre so ein einfaches, ein typisches Beispiel. Was, glaube ich, hervorgeh hervorgehoben werden sollte an der digitalen Transformation, ist einfach die Einzigartigkeit mit der Geschwindigkeit, mit der Skalierung, mit der Reichweite und der Dichte, wie Wert wertkochiert werden kann. Also das Beispiel, wenn es darum geht, Emotionen aufzubauen, wenn es darum geht, Emotionen von einem, im Vorfeld eines Spiels zum Beispiel zu schüren, dann sind halt soziale Medien zum Beispiel, als digital Plattformen, unglaublich wertvoll, um eine Reichweite zu erreichen oder eine Community, eine Gruppe zu erreichen in der Geschwindigkeit, in der das sonst gar nicht möglich ist. Ähnliches geht es zum Beispiel darum, wenn soziale Normen und Regeln kommuniziert werden. Also wenn halt in die Community kommuniziert wird, na ja, Rassismus wird bei unserem Stadion nicht toleriert zum Beispiel. Das geschieht oftmals eben über soziale Medien und wenn sich dann äh, die Community dran hält, wenn eben Fans sich dran halten, dann wird sowas wie Uh, In-Group-Community-Zugehörigkeit zum Beispiel kreiert und so wird halt ein Zusammenhalt zum Beispiel in der Gruppe uh, aufgebaut. Das wären uh, so typische Möglichkeiten, die über soziale Medien passieren. Aber mittlerweile sind ja soziale Medien nicht mehr die Interaktionsplattformen, wie sie das früher mal waren, sondern heute ist es viel stärker oder sind es viel verstärkter auch einseitige Kommunikationskanäle und viel stärker ins Zentrum rücken, zum Beispiel sowas wie Fan-Apps oder Tokenization-Plattformen. Tokenization-Plattformen äh, wie Socios, sowas, eine ja. bekannte Tokenization-Plattform, wo eben Token-Holder von Clubs beispielsweise über gewisse Entscheidungen ihres Clubs mitbestimmen können und so natürlich auch einen Beitrag, einen Ku-kreativen Beitrag leisten.
0: Und vielleicht, ja, das ist ja ein sehr interessantes Thema, vielleicht, auch wenn du vielleicht zu einem anderen Thema eher was hast, äh, welche Herausforderungen äh, oder Möglichkeiten, hast du schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal konkret aus äh, der Management-Perspektive, welche Herausforderungen geben sich da und welche Chancen?
1: Also als Herausforderung kann man mal ganz grundsätzlich festhalten, dass durch die Berieselung und Informationen, die es gibt über digitale Plattformen, übers Internet ganz grundsätzlich, äh, dass da einfach Kundinnen und Kunden viel weniger engaged sind gegenüber Marken, gegenüber Sportmarken auch. Und dann äh, im Zuge dessen können man auch oder können wir auch in der Literatur äh, beobachten, naja, dass Kunden ihr Sportkonsumverhalten verändern und bedeutend weniger bereit sind, live im Stadion vor Ort Spiele zu verfolgen und deutlich stärker sich für Highlights oder Behind Scenes äh, und so weiter interessieren. Also das sind so grundsätzliche. Aspekte, die man da mal beobachten kann und daraus könnte man schließen oder kann man schließen, dass Kundinnen auch erstmal anspruchsvoller werden. Genau, das sind so mal grundsätzliche Herausforderungen. Also Man kann nicht einfach mehr nur Kunden einfach spielen, sondern die wollen, etwas, die wollen etwas dafür kriegen. Die wollen mhm. etwas dafür kriegen, dass sie sich engagieren und was für den Club machen. Und dann äh, kommen natürlich auch Themen mit dazu, wie ethisch-rechtliche Themen, also halt äh, Datenschutz, Datenschutz, Privatsphäre, was mittlerweile auch gesetzlich äh, über GDPR oder CCPA ähm, äh, klar geregelt werden. Ähm, genau, das sind so Themen. Dann natürlich auch organisationsintern, also Anforderungen an die IT, an die gesamte Organisation, genau mit Blick auf äh, Fähigkeitsprofile von Mitarbeitenden und so weiter. Mhm. Das
0: und äh, vielleicht nochmal eine, eine Chance, vielleicht nochmal, welche Chancen entwickeln sich? Vielleicht mal eine und vielleicht schon mal einen Ausblick wagen, äh, wie geht es denn weiter mit der digitalen Transformation der Weltko-Kreation? Äh, welche Chancen gibt es in Zukunft? Wird es geben? Und welche, For welche Forschungslücken gibt es vielleicht auch dahingehend?
1: Also ich glaube, die primäre Chance ist, äh, dass ähm, Fans über Personalisierung, über personalisierte Ansprachen, über die Verwendung oder das Organisationen, über die Verwendung digitaler äh, Daten einfach mehr über ihre Fans wissen können und mehr oder bessere Ak Aktivitäten äh, ihnen dann auch ermöglichen können. Man muss ja. sich da dann natürlich immer, und das wäre sowas jetzt ein Forschungsausblick, die Frage stellen, inwiefern das denn mehr immer besser ist. Also das besseres Angebot immer besser ist. Vielleicht könnte man das auch gezielter machen. Vielleicht könnte man das auch mit Blick auf Nachhaltigkeitsthematik, was ja in der Gesellschaft heute unglaublich zentral ist und auch unglaublich wichtig ist, auch Daten von, von, von Fans, von Sponsoren, wie auch immer, einsetzen, um nachhaltiger zu wirken, um nachhaltiger aktiv zu werden. Und nicht primär damit dem Sinn, damit das dann die Kunden mehr konsumieren oder mehr sich engagieren, sondern dass sie sich dann vielleicht auch zugunsten äh, des Clubs oder zugunsten der Zugehörigkeit zu diesem Ökosystem ähm, verstärkt äh, auch nachhaltig Verhalten in ihrem Leben außerhalb des Clubs. Das wäre so sagen, eine... Dass, dass dann das Ziel darin besteht,
0: äh, wir hatten das ja bei Professor Bielstein, das Thema äh, Wellbeing und Transformative Value, vielleicht da diese Wertdimension oder diesen Wertbegriff, diese Definition von Wert zu steigern. Ich weiß nicht, wie, wie fern du das noch mitgekriegt hast, aber das ist quasi das, was am DLM-Lehrstuhl noch besprochen wird.
1: Es ist eine unglaublich spannende Thematik, die unglaublich auch weitgreifend ist. Also mhm. Man könnte auch Glücksforschung mit einbringen, also Themen aus der Glücksforschung mit einbringen in der halt deutlich sichtbar wird, dass einfach nur äh, mehr Geld zu haben, zum Beispiel, also klassisch, jetzt klassisches Wachstum halt, äh, dass das meistens nicht glücklich macht, sondern dass eben genau Fokussierung zum Beispiel auf Gesundheitsthemen, äh, Real Wellbeing, wie du gesagt mhm. hast, also sich zufrieden fühlen, sich glücklich fühlen, sich geschätzt fühlen in der Gruppe, dass das äh, in der Zukunft, äh, aus meiner Sicht ähm, und auch aus der Sicht der Literatur oder aus Sicht vieler Literaturstränge ja, durchaus ähm, ein zentrales Thema wert in Zukunft. Absolut, ja.
0: Und vielleicht noch, äh, wenn du dir was wünschen könntest, welches, welche Forschungsfrage, es muss keine konkrete sein, aber so, welches Thema, welches konkretes Thema interessiert dich denn aktuell, wo du gerne noch mehr darüber wissen würdest? Äh, vielleicht irgendein Case, der dich gerade bewegt? Ähm, hast du da noch was im Kopf?
1: Ja, nicht einen spezifischen Case, aber ich glaube, was ganz grundsätzlich spannend wäre, ist sowas wie das Verständnis von, von Netzwerk-Governance in so einem äh, Sportclub-Ökosystem. Also wie denn jetzt erstmal Plattformen äh, miteinander, ab, also, aufeinander abgestimmt werden sollten und äh, orchestriert werden sollten und wie dann zusätzlich quasi Akteure in dem, innerhalb dieses Ökosystems über diese Plattformen äh, orchestriert werden können und koordiniert werden können aus einer sehr stark managementgetriebenen Perspektive. Ich
0: hm. glaube, das ist so. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Äh, thematisch haben wir, sind wir zwar am Ende gekommen, aber vielleicht, wie du es auch weißt, du kennst auch schon, gibt es noch die berühmt-berüchtigten Schnellfragen, die du vorher eben nicht kennst und die nur ich kenne. Du kennst das Prinzip, bist du bereit? bin ready, ja. Ready. Also, ich steige ganz langsam ein. Äh, Eishockey oder Fußball? Eishockey. SC Bern oder Nashville Predators?
1: Ja, schon SC Bern, auch wenn äh, Roman Josi, äh, eine riesige Berner-Legende bei Nashville spielt.
0: Sehr schön. Praxis oder Forschung? Forschung. Forschung, eindeutig. Äh, Schweiz oder Deutschland?
1: Ja, das ist eine einfache Frage, Schweiz. Aber ich schätze äh, Deutschland auch sehr und Bayreuth auch sehr.
0: Und Übernachtung im Hotelbett oder auf dem Fußboden? Hotelbett. Ja, dann vielen Dank äh, und äh, vielen Dank für die, für die Auskünfte, vielen Dank an die Zuhörer und dann hören wir uns vielleicht in einem anderen Format nochmal wieder. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir.